0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале «Философы с большой дороги». С вами Николай Сакиркин, ведущий канала. И сегодня мы поговорим с вами о такой достаточно интересной теме, ставшей у нас, к сожалению, целой настоящей национальной идеей, как теория лунного заговора. Поговорим мы это также в рамках того, что стартует наш новый канал на YouTube, «Теория большого мозга», в котором я принимаю непосредственное участие. Я совместно с Сергеем Власовым делаю тексты, снимаю видео, но я также решил еще сделать это в отдельном формате подкастов. Итак, теория лунного заговора. Тыду своему, когда-то в юности я тоже поддерживал подобные вещи. Ну, знаете, очень достаточно такая интересная теория, еще так на волне антиамериканских настроений, которые были очень популярны во времена моего школьного детства. Это выглядело, знаете, так своего рода таким настоящим опровержением. Так вот, что собой представляет теория Лунного заговора? Лунный заговор это, наверное, одна из наиболее популярных и, наверное, самая идиотическая из теории заговора. У нас, к сожалению, повторюсь, ставшие национальные идеи. К сожалению, опять-таки, не все у нас люди умеют и хотят пользоваться открытой информацией на эту тему, а слушают каналы подобные РЕН-ТВ, да и ну и просто, опять-таки, повторюсь, на волне антиамериканских настроений. Эта теория выглядит довольно популярной. Что самое забавное, пришла-то она как раз к нам из самих штатов. А, например, в том же СССР, если вы посмотрите вырезки из периодической печати, да и, в принципе, из различных собраний на космическую тему никто не сомневался в том, что американцы были действительно на Луне. И я сейчас расскажу вам почему. Более того, если вы посмотрите различные лекции наших астрофизиков, посмотрите выступления наших космонавтов, в частности, Евгения Леонова, то вы не услышите от них подобного рода заявления, опровержений. Более того, Леонов даже удивлялся такому невежеству. Он это и называл невежеством, не верит в то, что американцы были на Луне. А какие же есть доказательства, спросите вы, в том, что американцы были на Луне? Ну, на самом деле, доказательств очень много, этому посвящены целые книги. Я здесь даже посоветовал бы, наверное, почитать книгу Виталия Егорова «Люди на Луне». Там расписано все от мелочей, от, от съемок современных луноходов и спутников, китайских, индийских, до э, статистики по расходу топлива. Ну, то есть, целый научный труд посвящен этому. Но самое главное, давайте же разберем, какие есть доказательства, вот, ну, объединим их какие-то такие вот группы. Ну и конечно же первое это следы на поверхности земного спутника. Японская и индийские автоматические станции, хотя э, по сути не имеют высокого разрешения на своих камерах, но тем не менее они смогли зафиксировать признаки лунных посадок, то есть это пятна грунта, разбросанного лунными модулями, при посадке и излете, вытоптанные астронавтами участки поверхности и так далее. Ну, тут, конечно же, уфологи могут заявить, что это были пришельцы или кто там еще, но это, знаете, это уже в другой палате, это совершенно другой разговор. Второе. Лазерные уголки отражатели. Да, многие будут удивлены, если вы послушаете лекции наших астрономов, вот в частности астрофизика Владимира Сурдина, достаточно популярного в сети, ну не только его, но, в частности, он мне просто нравится как рассказчик. Он вам скажет, что их оставили астронавты, американцы. С их помощью они измеряют расстояние до Луны, то есть этим пользуются наши астрономы достаточно давно. Ну, другой вопрос, если бы их не было тогда, кто бы их поставил? опять что инопланетяне или, может быть... Опять-таки, популярная была теория заговора, что якобы нацисты побывали на Луне. Третье, это документальные действия в результате отслеживания лунной программы. И не американские, кстати, а советские. Наши космонавты, ну Леонов, Гречка, давали интервью, в которых рассказывали о том, что... Советские спецслужбы, ГБ, ГРУ, они отслеживали каждый этап, каждый шаг лунной программы И Если бы это был мыльный пузырь, если бы всего этого не было, то, наверное, Советский Союз бы кричал об этом в первую очередь Если бы это была фальсификация, представляете, какой подарок бы был на тот момент для советской пропаганды Так как времена были холодной войны, накал холодной войны а как же подделки, спросите вы? Ну, в сети у нас популярно некое признание Стэнли Кубрика. То есть, даже те, кто уже понимал, что поддерживать луны заговор из глупо, они говорили, мол, ну, как бы некоторые моменты были досняты там, Стэнли Кубриком в павильонах специальных. Первое у нас, самое популярное, это якобы само интервью с престарелым Кубриком. Напомню, Кубрик в конце своей жизни вел достаточно такую замкнутый образ жизни и как бы это тоже стало таким вот одним из звеном задуматься, что он что-то скрывает или, мы, или у него что-то есть такое, чего вот не хочет он говорить. Но как раз таки вот интервью со Стами Кубриком, это и есть настоящая подделка. Есть некая запись, она появилась где-то после 15 лет со смерти режиссера. В ней начинающий американский режиссер Патрик Мюррей Якобы интервьюирует Стэнли Кубрика. На видео достаточно плохо видно лицо якобы Стэнли Кубрика. Половина его лица скрыта тенью. Но самое интересное, что видео появилось в разделе юмор. А сам режиссер, кстати, не отрицал, что в реальности никакого Кубрика и не было. Был просто актер. Второе, это признание жены Кубрика. Но, и опять-таки... Это можно отнести к разделу юмор. На самом деле никакого признания не было. А слова о съемках космоса и космонавтов, это были выдернуты из контекста, вырезанные упоминания о съемках фильма 2001 год «Космическая Одиссея». И она не касалась никакой лунной программы. Ну и самое популярное это видео из павильона. И это фейк. На самом деле... Это нарезка из фильмов. Это были съемки фильма «Козерог-1». То есть, как мы видим, лунный заговор, как и все прочие заговоры, это плод чего то больного воображения. Ну, понятно, когда оно больное, но вот хуже всего, когда здоровые люди попадают на этот крючок. Как бы даже вот становится немножко стыдно, когда задумаешься, как взрослые здравомыслящие люди могут подобные вещи говорить. И стыдно вдвойне, когда подобным образом принижается ведь настоящее заслуга человеческой мысли, человеческой науки. И здесь неважно, американцы ли это были, евреи, русские, китайцы. Мы же гордимся то, что мы первые, кто запустили человека на орбиту Земли, первый космонавт советский, который вышел в открытый космос. Ну, кстати, и здесь даже есть свои теории заговора. Между прочим, да, что Гагарин в космос не летал, что это был какой-то алкоголик на самом деле, которого выдали за космонавта. Понимаете, если вы поддерживаете одно безумие, это дает возможность появиться другому безумию. И тут сразу, а не обидно ли вам, когда про Гагарина говорят такое, а как же статус первой космической державы? Вы бы сразу бы начинали бы возмущаться и стали бы на защиту Гагарина. Вот здесь то же самое с лунным заговором. Ставя под сомнение вещи, которые доказаны, и кучу фактов, вы просто навсего растаптываете, Великое достижение людей, над этим ведь неважно, это была Америка, что это был на тот момент враг Советскому Союза, это был человек, это был ученый, это были космонавты, люди, которые рисковали, хотели, пусть в военном плане, какая разница, они хотели достичь этой цели, это ведь расширил наш горизонт, вывел человека за пределы одной планеты. Задумайтесь над этим, над этим. Я с вами прощаюсь. Пусть как бы грустно это не звучали мои последние слова, на самом деле выпуск достаточно оптимистичный, потому что все-таки люди, не американцы или русские, а мы, люди, были на Луне, независимо от какого цвета флага это было, коммунисты или не, или демократы, люди были на Луне, только задумайтесь над этим. Всего хорошего, слушайте нас и заглядывайте на наш YouTube канал. Пока!